0: Mary Cassatt, la mirada de una pintora americana en París. Mary Stevenson Cassatt fue la única pintora impresionista estadounidense reconocida oficialmente en el siglo XIX. Muy pocas mujeres artistas gozaron de ese privilegio, solo ella y las francesas Berthe Morisot, Marie Bracamont y Eva González. Marie nace en Pensilvania, Estados Unidos, en 1844, su familia tenía raíces francesas y escocesas. Mary era hija de Robert, un hombre de negocios, y Catherine, procedente de una familia dedicada a la banca. La mayor parte de su infancia transcurre entre Francia y Alemania, por eso dominaba el inglés, francés y el alemán. Mary Cassatt pavimentó su propio destino y eligió libremente la temática de su obra en la que la mujer es la gran protagonista desde una perspectiva femenina. Experta en retratar el vínculo maternal, sus cuadros transmiten calma. Su arte evolucionó captando momentos íntimos de las mujeres de la alta sociedad al óleo y al pastel. Su ojo estético, lúcido y lleno de ternura, intentó resaltar el valor del papel de la mujer como sostén emocional de la familia, a pesar de que no tuvo hijos ni pareja que se sepa. Las mujeres deberían ser consideradas alguien y no algo, Mary Cassatt. Además de dominar la pintura, también fue una grabadora excepcional, como demuestran las estampas inspiradas en el japonismo. De sus siete hermanos, dos murieron de pequeños. Su hermana Lidia fue modelo suyo y Alexander llegó a ser presidente de la Pennsylvania Railroad, lo que eclipsó su fama en Estados Unidos. Antes de entrar a estudiar con 16 años en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, había tomado clases particulares de dibujo. En esta institución estuvo unos cuatro años. En aquella época ya admitían a mujeres, pero su representación apenas llegaba al 20%. Mary, sin embargo, no se sentía llena, porque no podía copiar de modelos. Por aquel entonces, eso solo estaba permitido para los hombres. Justo en esos años coincide también con la guerra de secesión de Estados Unidos, así que Mary convence a su padre para que la deje irse a Europa. Tiene 18 años. En aquel tiempo, entre los estadounidenses composibles, lo normal era enviar a sus hijos a Europa. Así que su padre le permitirá viajar a Francia para seguir estudiando pintura, pero acompañada de su madre, y así podría terminar de educar su ojo estético. Llega el año de 1866. Mary se muda a París con su madre y su hermana Lidia. Todavía en las academias y los cafés de París no se admitía a las mujeres. Solamente podía estudiar de manera privada. Y así lo hace. Estudia en el taller de un artista ya consagrado, Jean-Léon Jérôme. E irá al Museo Louvre a copiar de los grandes maestros. Como la mayoría de pintores que querían llegar a ser excelsos. Hay un peligro en admirar a un maestro demasiado, Mary Cassatt. Al principio Mary firmaba con el apellido de su madre, porque su padre se oponía a que se dedicara profesionalmente a la pintura. Su cuadro El jugador de la mandolina es aceptado por el Salón de París y otra americana exhibirá con ella en 1868. Se trata de Elizabeth Jane Gardner, que más tarde se casaría con el pintor William Adolf Bouguereau. Aunque la primera mujer en estar en el prestigioso salón había sido su amiga Berthe Morisot. Lo había hecho cuatro años antes. En 1870 acontece la guerra franco-prusiana, así que Mary regresa a Estados Unidos temporalmente. No tiene el éxito esperado. Se trasladará a Chicago e intentará vender sus cuadros mala suerte de que en el gran incendio de 1871 se pierden muchos de ellos. Por la Divina Providencia aparece el arzobispo de Pittsburgh. Quiere que Mary realice dos copias de Correggio en Parma, Italia. Le sufragará el viaje y ella recupera el entusiasmo que había menguado en los últimos años. En Italia logra fama y reconocimiento. En 1873 viajará a España y descubrirá Murillo, Goya y Velázquez. De sus estancias en Madrid y Sevilla pintará retratos de toreros y mujeres con mantilla. Mary está decidida a quedarse a vivir en París. Su hermana Lidia viaja con ella y buscan un lugar para establecer definitivamente su estudio. Las teorías siempre me han parecido horrorosas. Claude Monet. En 1874 nace la Sociedad Anónima de Artistas, Pintores y Escultores, formada por los impresionistas. Entre ellos estaba el maestro francés Camille Pizarro quien vivía obsesionado con atrapar las distintas tonalidades de luz a lo largo de los días y las estaciones. Eso le cala a Mary y acabará convirtiéndose en su mentor. Durante una época logra que su obra sea aceptada para el Salón de París, pero de pronto empiezan a rechazar los cuadros de Mary. Justo en eso aparece Edgar Degas. Se harán grandes amigos. Degas considera que Mary... Dibuja muy bien y, animada por él, conecta con los impresionistas. En 1877 se integra como una más entre el grupo. Mary buscaba identificarse con otro arte. Quiere alejarse del academicismo que impera en París. A pesar de que la ciudad está en ebullición tras la guerra y en donde ha aumentado la población, cada vez hay más espectáculos, las avenidas han crecido, también hay más parques y las plazas se multiplican gracias a las costosas obras de Haussmann. Entre los impresionistas goza de la libertad para pintar lo que quiera. La admiración es mutua. Al principio se sentía atraída por el arte de Ingres de Lacroix y Gustave Moreau. Pero sobre todo el hecho de conocer a Edgar de Gass le cambió la vida. De arriba a abajo desde el día que vio una obra suya a pastel. Casualmente, la madre de Edgar de Gas era americana y sus dos hermanos vivían en Nueva Orleans. Edgar fue su gran consejero, trató a Mary de igual a igual y le sugirió llevar siempre un cuaderno consigo para dibujar sus ideas. A mediados del siglo XIX, las estampas japonesas gozaban de gran popularidad entre los artistas bohemios. Las ukiyo-e del mundo flotante se podían adquirir en subastas y ver en varias exposiciones. Quería pintar el alma de la humanidad, quería dar vida, crear, Gustave Muro. Las estampas llegaron primero a través de los holandeses, que navegaban hasta Japón y traían cerámicas y estampas para venderlas como souvenirs, e incluso las copiaban y hacían pasarlas como originales. Se dice que hasta la familia real holandesa tenía una importante colección a la que pocos tenían acceso. Más tarde se popularizaron y empezaron a distribuirse en tiendas de antigüedades de Londres y París. En la capital francesa se podían encontrar estampas y objetos del lejano oriente en el Salón de Té. Y en 1850 otra tienda venderá también estampas. Pero no es hasta 1860 que los artistas como Félix Bacamon, Edgar Degas o Édouard Manet comienzan a coleccionarlas. Además se formará la sociedad secreta de Jean Lar para la que se necesita una tarjeta de miembro. Se reunían en casas privadas, se vestían con kimonos, incluso servían cenas en vajillas de Rousseau. Luego, la Port Chinoise se hará popular. Allí se vendían estas estampas y proliferaron mucho más tras la Exposición Universal de 1870. La moda por el japonismo quedó instaurada. Los álbumes de estampas se vendían en Bon Marché, Guerrier and Company y Companche Colonial. También algunas piezas orientales se exhibieron en el Museo Oriental de París y en sucesivas ferias. Las estampas de Utamaro, Kusai, Irishogi, Kyosai, Kiyosai, Sadahide o Shigemasa habían hipnotizado a los impresionistas. Manet llegó a tener 200 estampas, Incluso obsesionaron a algunos, como a Claude Monet, que creó su propio jardín japonés en el pueblo de Giverny, O a Bangkok, que se inspiró tanto que en algunos de sus cuadros es difícil distinguirlos de las estampas originales. No sé dónde voy, pero sí que estoy en mi camino, Voltaire. Las estampas también seducen a Mary. Es palpable en las escenas que realiza detalladamente. Al usar el color negro del que los impresionistas huían, o en las posturas de sus personajes. Allá por 1890 domina a la perfección la técnica de las estampas japonesas y creará una serie propia de 10 a pastel, como mujer en el baño o mujer peinándose. te expuso cuatro veces en el salón de los impresionistas, o rechazados, como también se les llamaba. Fueron en los años 1879, 1880, 1881 y 1886. Mary era un artista que pintaba desde el corazón. Casi nunca lo hacía a plener como sus compañeros impresionistas. Y, al igual que ellos, estaba revolucionando el mundo del arte. Atrás dejaban lo clásico y comenzaba lo contemporáneo. Se dice que madre no hay más que una, la madre de Mary siempre la apoyó y también posó para ella en muchas ocasiones. Otra de sus modelos habituales fue su hermana Lidia, hasta su fallecimiento a la edad de 45 años. Cassat sufrió tanto que se bloqueó artísticamente. A todos nos afecta un amanecer o un ocaso. La luz es fundamental en sus retratos, a veces reflejaba esta luz en las vestimentas lograba aportar serenidad al conjunto. Sus cuadros resplandecían y algunos fondos son muy cercanos a la pintura contemporánea. Casat pintó escenas cotidianas al óleo y al pastel. Se asomó a la vida de mujeres privilegiadas en momentos relajados de su día a día, leyendo en el jardín o en el salón de su hogar, en la intimidad del baño, cepillándose el pelo, en el teatro, madres e hijas abrazadas mamás amamantando a bebés, perritos o niñas jugando. Casa dio protagonismo a los lazos entre madres e hijos, destacando el microcosmos en el que se movían las mujeres, que además leían o iban al teatro. Las humanizaba, aunque fueran de la alta sociedad. Acerca al espectador a estas mujeres y las baja del papel artístico que las situaba casi siempre como inaccesibles, bien como damas míticas, obeliscas o bailarinas. Mi único propósito era expresar la realidad, Brassai. Cuadros famosos de Mary son niña pequeña en un sillón azul, mujer con abanico, niña en el jardín leyendo Le Figaro. Niña con sombrero de paja, maternidad, baño de niño o, mi preferido, desayuno en la cama. Poco a poco Mary se va alejando de la temática de los impresionistas. Prefiere mirar hacia adentro. No es que no refleje la vida de su tiempo. También tiene paisajes marinas o escenas urbanas, pero lo hace desde otro ángulo, más introspectivo. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de brillar, no es necesario ser nadie más que uno mismo. Virginia Woolf. En Estados Unidos logra ser incluida en la primera exposición impresionista de 1879, organizada por la American Society Artist. Mary anima a sus amigos millonarios, como los Jaffe Meyer a invertir en arte europeo, en Degas, Manet, Monet, Renoir o Pizarro. Estaban empezando a formar sus propias colecciones privadas de arte, que luego irían a parar a los museos estadounidenses. Mary también participa en 1886 en la primera exposición impresionista internacional celebrada en Nueva York y organizada por el marchante de arte Paul durand Ruel. Aún así, no goza del reconocimiento total en Estados Unidos. Casualidades de la vida, la señora Palmer le encarga un mural sobre las mujeres modernas en 1892 para la Feria Mundial de Columbia, en Chicago obtuvo críticas muy negativas pero ella continuó pintando en Francia y tendrá su gran exposición con 100 obras suyas en París en la galería de Paul durand ruel El destino de un artista lleva intrínseco carga y grandeza, Rainer María Rilke. Poco después también expondrá en galerías de arte de Nueva York. Tendrá una exposición independiente. Llegará el año de 1900 Comienza el nuevo siglo y Mary empezará a perder la vista. No podrá continuar por mucho más tiempo con su pasión. En 1904 recibe la legión de honor de Francia. Poco después morirá Alexander, su hermano. Las vanguardias empiezan a pulular por Europa, pero Casar no las entiende. En 1910 viaja a Egipto, al ver las pirámides queda impresionada de tal manera que cree que el gran arte pertenece al pasado. En 1914 se ve forzada a dejar de pintar y abandonar París debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. La ceguera la ha conquistado. Sin embargo, Cassatt sigue al tanto de los acontecimientos políticos y se compromete socialmente, tanto que en 1915 apoyará al movimiento sufragista femenino con una exposición para la que dona casi 20 cuadros. Tan solo volverá a la capital francesa en 1917, tras la muerte de su gran amigo Edgar Degas, con el que estuvo alejado un tiempo, por desavenencias, en la postura en el caso de Dreyfus. Mary cada vez enferma más, hasta que muere en 1926 en su castillo de Brofeuse. En el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su mañana, y toma su frescura, Khalil Gibran. La obra de Mary Cassatt ha alcanzado precios que rondan el millón de dólares. Puede verse también en los museos como el Art Institute de Chicago, en el Met de Nueva York o en la National Art Gallery de Washington. En 1973 entró en el Salón Nacional de la Fama de Mujeres de Estados Unidos.